0: Der Kreaturen Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Murmel Klausen, Drehbuchautor.
1: Das Vancouver Murmeltier. Die größte nordamerikanische Pazifikinsel liegt an der Südwestküste Kanadas und heißt Vancouver Island. Vancouver Island ist sehr schön. Es gibt dort Robben, Wale, Elche, Wälder aus Riesenbäumen, Zebrastreifen in Regenbogenfarben und eines der seltensten Säugetiere der Welt, das Vancouver Murmeltier. Auf Englisch heißt es etwas korrekter Vancouver Island Marmot, denn das Vancouver Murmeltier gibt es eben nur hier, auf Vancouver Island. Das Vancouver Murmeltier lässt sich durch sein dunkelbraunes Fell mit ein paar weißen Flecken recht gut von anderen Murmeltieren unterscheiden, auch ist es etwas größer. Offenbar hat es vor sehr langer Zeit begonnen, in seinem Inseldasein ein paar eigene evolutionäre Entwicklungen zu unternehmen. Vor allem aber ist es sehr viel seltener als andere Murmeltiere. Selten klingt ja immer irgendwie interessant und edel, heißt bei Tieren aber meistens leider nur, vom Aussterben bedroht. Die Alarmglocken schrillen in den späten 90 Jahren, als bei einer Zählung nur noch 70 Tiere gefunden werden konnten – da war klar, wenn jetzt nicht sofort etwas passiert, ist dieses Murmeltier verloren. Ein beherztes Rettungsteam begann deshalb, einige Tiere einzufangen. Auf Vancouver einen selbst liefen parallel Maßnahmen zum Schutz der größten verbliebenen Population und aus dem Rettungsteam formierte sich eine Stiftung zur Rettung der Murmeltiere. Ein paar Jahre später, im Jahr 2003, wurden auf der Insel bei der Vancouver Murmeltierzählung nur noch erschreckende 21 Exemplare registriert. Besser hatten sich zum Glück die ausgelagerten Fürsorglinge entwickelt. Es war höchste Zeit für eine Wiederauswilderung. Die Vancouver Murmeltierrettungsaktion ist eine kleine Erfolgsgeschichte. Die Auswilderungen haben funktioniert. Die Zahlen sind seitdem wieder in bescheidenem Maß und mit Höhen und Tiefen gestiegen. In guten Jahren wurden mehr als 350, in schlechteren nur etwas mehr als 150 Tiere gezählt. Und natürlich zählt man niemals alle tatsächlich herumlaufenden Tiere. Um diese Schwankungen besser zu verstehen, stattet die Vancouver Island Murmeltierstiftung nun einige Tiere mit Sendern aus. Auch für diese Aktion muss man so ein Murmeltier natürlich erstmal zu fassen kriegen. Und das ist nicht ganz ohne, denn Murmeltiere leben deutlich anders als die Menschen, die sie einfangen wollen. Das fängt schon mal damit an, dass Murmeltiere gerne Gebiete bewohnen, die wir wohl als unwirtlich bezeichnen würden. So leben sie zwar alpin, aber innerhalb der alpinen Gebiete haben sie zusätzlich noch ein paar spezielle Ansprüche und Vorlieben. Für Murmeltiere müssen es schon besondere Hanglagen sein. Über 1000 Meter Höhe, Süd- und Südwestlage mit guter Wasserversorgung für saftige Wiesen, am besten durch Gletscher und einem schön lockeren Boden, in dem sich bewohnbare Höhlen graben lassen. Exakt solche Gebiete sind für Menschen nur schwer zugänglich, zumal, wenn sie dabei noch allerlei Gerät für Murmeltierfang und Senderinstallation mit sich herumschleppen müssen. In ihre Erdhöhlen ziehen sich die Tiere spätestens im Oktober zurück, wenn sie Lust haben, aber auch schon im September. Dort Winterschlafen sie dann, kommen frühestens im April, vielleicht auch erst im Mai wieder hervor und haben erstmal mächtig Kohldampf. Denn auch wenn so ein Winterschlaf mehr ist als ein einfacher Schlaf, wie wir ihn so kennen, nämlich ein radikales Herunterfahren sämtlicher Betriebssysteme bei extrem reduzierendem Herzschlag, verlieren sie in diesen langen Monaten oft mehr als ihr halbes Körpergewicht eigentlich eine ganz beneidenswerte Strategie. Schön gemütlich die dunkle, kalte Jahreshälfte verbofen und dabei auch noch überschüssiges Fett verlieren, sodass man es sich im Sommer wieder richtig schmecken lassen kann. Übrigens, murmeln Murmeltiere keineswegs. Weder mit Glaskugeln noch akustisch. Weder auf der Insel noch auf dem Festland. Murmeltiere pflegen nämlich zu Pfeifen, wobei das Vancouver Murmeltier fünf unterschiedliche Pfeiftöne für unterschiedliche Situationen beherrscht. Mehr als andere Murmeltierarten. Zurück zu den Fangmethoden. Mit ihrem ganzen Equipment klettern die Murmeltieraktivisten also, solange die Tiere gerade mal wach sind, ins abschüssige Murmeltierhabitat und stellen ihre Fallen auf. Aus Erfahrung wissen sie, mit Erdnusscreme fängt man Murmeltiere. Und mit Ferngläsern beobachtet man sie dabei. Ist eines in die Erdnussfalle getappt, versucht man blitzschnell dorthin zu stolpern, betäubt das Tier und knipst ihm den Peilsender ans Ohr. Danach wacht sein Murmeltier auf und wackelt auf erstaunliche Weise gleich wieder los, als sei nichts gewesen. Die Daten, die das Tier danach liefert, sind wertvoll und aufschlussreich. Sie geben Hinweise, wo sich Murmeltiergruppen aufhalten, ob und wie sie umherwandern, wo sie den Winter verbringen und ob es irgendwo Katastrophen gab oder gegeben haben könnte. Diese Katastrophen haben fast immer eine ziemlich eindeutige und nicht ganz unnatürliche Ursache und die heißt Raubtiere. Haupttäter sind Adler, Pumas und Wölfe. Ganze Murmeltier-Sippen kann so ein Puma mit einem einzigen Besuch mal eben auslöschen. Nun mag man sich fragen, wie es zum plötzlichen Murmeltiersterben auf Vancouver Island kommen konnte, obwohl die verantwortlichen Räuber keineswegs neu auf der Bildfläche erschienen sind. Adler, Pumas und Wölfe sind dort schließlich genauso beheimatet wie Murmeltiere. Die Antwort ist nicht ganz einfach, geht aber in die Richtung etwas in der offenbar sehr fein austarierten Balance zwischen Raub- und Beutetieren hat sich da verschoben. Und solche Verschiebungen haben im kleinen Ökosystem einer Insel gleich viel stärkere Auswirkungen als im weitläufigeren Gebieten. Zum Beispiel, wenn die Bestände anderer, eigentlich wichtigerer Beutetiere wie Elch und Hirsch ihrerseits zuvor zurückgegangen sind. Ins Gewicht fallen da auch Umweltveränderungen wie Straßen, die den Murmeltierlebensraum zerschneiden, wodurch der bei den Tieren wichtige Austausch von Jungtieren erschwert wird, oder dass sich die Gletscher, aus denen die Murmeltierhänge mit Wasser versorgt werden, zurückziehen. Im Jahr 2021 brachte eine extreme Hitzewelle Temperaturen an die kanadische Westküste, wie man sie sonst nur in Wüstenstaaten antrifft, gefolgt von Feuern. Unter solchen Bedingungen verschiebt sich eine fein austarierte Balance schnell mal noch weiter. Aber die Vancouver-Murmeltierretter bleiben dran mit ihren Sendern und ihrer Erdnusscreme und ihrem Herzblut. Und für sowas kann man ja auch
0: mal dankbar sein. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org